0: Chceš jít, svou cestou dál, tak překroč práh,
1: svět patří tobě. Pavel Velev je ředitelem nadace Tomáše Batí a dnes měl na kempu přednášku právě o tomto celosvětovém fenoménu. Dobrý den. Dobrý den. Můžete se nám v krátkosti na začátek představit pro ty, kteří vás náhodou neznají?
0: Zkusím to, jestli... To nebude moc dlouhé. Narodil jsem se už před mnoha lety v domku, kde bydl tehdy ještě žijící ředitel Baťovy školy práce. Takže klasický Baťovský domek. Sice pro trochu lepšího, vyše postaveného člověka u firmy Baťa. A z tohoto domku jsem vlastně začal dál rozvíjet svoji možná životní dráhu, nebo jak to nazveme. Základní škola, to je asi pro všechny stejné, potom chemická průmyslovka, vysoká škola technologická ve Zlíně a pak zaměstnání. A to moje první zaměstnání začalo ve Svitu, v bývalé Baťově továrně, který byl za komunistů přejmenovaný na Svit. A tam jsem deset roků dělal ve výzkumu kde jsem se zabýval dámskýma podpatkama, podešvěma a dalšími věcma, které souvisí s botama. A tady jsem se vlastně poprvé setkal s výrobou botů a bylo to z té strany jakoby možná částečně vědecké. A naučil jsem se tam samostatnosti, protože všechny úkoly jsem si zadával sám a musel jsem je, musel jsem je splnit. No a po deseti letech jsem přešel na obuvnické učiliště, které patřilo k této várně. A tam jsem v roce 1992 založil Mezinárodní obuvnickou školu. A v té Mezinárodní obuvnické škole jsme začali využívat systémy školení Baťa, jak to bylo v Baťově škole práce, a učili jsme lidi z celého světa dělat boty. A když jsem skončil i tam, tak to už jsem znal s panem Tomášem Baťou Juniorem, jak se mu říkalo. A ten mě angažoval do nově vznikající nadace A tam už působím 23 let.
1: Mm-hmm. Pavle, když se řekne slovo Baťa, tak mě jako 20-letému člověku se pořád vybaví to Imperium, ten červený nápis. Když mm-hmm. se řekne Baťa, co se vybaví vám jako první?
0: Mně už teď po těch letech se mi vždycky vybaví ten člověk. Ten Tomáš Baťa jako persona, protože bez něj jsme se neměli o čem v podstatě bavit. Bez jeho vizí, bez jeho přístupu k životu, bez jeho podnikatelské a životní filozofie by to asi nebylo úplně ono.
1: Kdo to vlastně byli Tomáš a Jan Baťovi?
0: Tak já raději přiznám, se mluvím o Tomáši Baťovi, protože Tomáš Baťa byl tvůrce. A Jana si vzal jako nevlastního bratra do továrny, jako další z té rodiny a viděl v něm nějaký potenciál a připravoval ho. Já teď si nejsem úplně přesně jistý, ale mám pocit, že Jan byl asi o 22 let mladší než Tomáš Baťa, to znamená, to byl skoro otcovský vztah.
1: Mm-hmm.
0: A e, Jan byl trošku jiné povahy, ale myslím, o tom není potřeba teď, teď mluvit, Oba dva samozřejmě měli velmi blízký vztah k této hárně, brali jako to hlavní, co v životě dělají a každý vlastně odvil tu svou část, tu svou roli. Tady musíme říct, že Tomáš Baťa budoval tu firmu 38 let. Potom tragicky zahynul a po něm převzal tu firmu Jan Antonín Baťa. Mm-hmm. A tený budoval dalších asi sedm let. Takže tady je jasný ten rozdíl, kdo asi co mohl v té firmě udělat.
1: Uh-huh. A my jsme se tu dnes, vy jste zde měl krásné povídání, krásnou přednášku, my jsme se mimo jiné bavili i o těch jednoduchých myšlenkách Baťů, které se dneska často prezentují. Myslím, že dnes je to takový trend, že se vlastně vytrhávají jednotlivé uh, ty myšlenky. Tak když u toho tak trošku zůstaneme, jaké myšlenky jsou vám konkrétně jako člověku nejbližší?
0: Mně vždycky připadají ty myšlenky jako nosné pro jakoukoliv činnost. Takže já si z toho těžko dokážu vybrat dneska při tom penzu, které tady mám třeba před sebou v této knížce, tak se těžko z toho dá vybrat třeba jednu, ale já jsem si zvykl na ty hesla, která jsou spojené s tou službou. Protože dneska se to vytrácí a věřím tomu, že když člověk opravdu slouží, kvalitně slouží, takže se mu to vždycky vrátí. Pozitivně se mu to vrátí. A to je je třeba to heslo, nehoňte se za penězi, služte. Peníze si vás najdou sami. A to je desítky příkladů, které to dokumentují. Když někdo dělá kvalitní práci, tak ti zákazníci ho neopustí naopak přibývají další a další. Takže tyhle ty hesla mě oslovují nejvíc. jejich tam opravdu stovky, které bych mohl tady jmenovat a říct, to je taky dobrý heslo, toto je taky dobrý heslo. Takže berme to jako inspiraci. A každé to heslo je potřeba si promyslet a zkusit ho v životě využít. Já se snažím podle Baťových hesel a vůbec podle těch principů žít vlastně celý život. A nikdy se mi to ještě nevymstilo, naopak. Uh-huh. No.
1: Vy jste zmínil ty zákazníky. Jedno z těch hesel je náš zákazník, náš, náš, náš pán. pán. To, je... to je taková utopie. Co to vlastně
0: znamená? To není, to se netýká jenom toho zákazníka. To je v podstatě filozofie té firmy. To, co jsme říkali o službě, tak firma Baťa dělala. Služba veřejnosti. A ten zákazník je taky veřejnost, ale ta služba se ještě dělí potom na další a další menší fragmenty. První si musí člověk posloužit sám sobě. Potom spolupracovníkům, rodině, veřejnosti. A tím tu službu vlastně roznášíte kolem sebe. A to je na tom to nejpodstatnější. Takže To heslo, náš zákazník, náš pán, není o tom, že přijdete do prodejny a oni se vám tam budou věnovat. To je jenom malá část. Ten zákazník je vlastně ten člověk, který s tou firmou nějakým způsobem vejde do kontaktu. Ať je to jakkoliv, jenom že se třeba podívá na reklamu. Nebo když si koupí ty boty o to líp. Ale ta firma vlastně toho zákazníka sleduje. Dřív za u to bylo tak, že prodavači museli znát dokonce zákazníky. Uh-huh. Jménem. To dneska si nikdo nedoval ani představit. Takže vy jste znali jménem toho člověka, znali jste trochu jeho charakter a tím se vám daleko líp s ním komunikovalo. Mohli jste navázat nějaký hovor a prodat mu zboží, které jemu bude nejvíc vyhovovat. To se dneska, to je utopie víceméně. Uh-huh. Jo, když přijdete do supermarketu, tak se vám tam nikdo nevěnuje. Mnoho lidí to přijalo za své, ale mnoho lidí se rádo s tím, záka, s tím prodavačem potká, zeptá se ho na něco, komunikuje s ním a ten prodej je jednodušší.
1: Vy jste teďka zmínil ty supermarkety. Mně hnedka napadla jedna z myšlenek profesora Zeleného, který už dlouho mluví o tom, že svět se zrychluje globalizuje. Jedno, jeden příklad je, jsou samoobslužné Aha. Uh, poklady v Tesku, v Globusu ano. a všude možně. A teďka s tím, co jste popisoval, to vlastně vůbec nejde v ruku v ruce. Jak jste sám řekl, tak se víceméně odtrháváme od toho zákazníka. Co to má za důsledek?
0: Těžko říct, je faktem, že ta společnost se výrazně změnila. A asi nemůžeme měl pět na tom, že všude bude prodavač, který se vám bude věnovat. Za prvé, na to nemáme už ani lidi. Za Baťu byli prodavači velmi významnou složkou ve firmě, protože byli školení na to, to byly skoro psychologové, kteří dokázali ten prodej realizovat tak, jak si vlastně firma představovala a vždycky to přinášelo efekty. Dneska je to o něčem jiném. Dneska je to prostě o tom, že, že jsou lidé daleko sofistikovanější než dřív, dovedou si vybrat sami, a dneska ty informace o tom zboží jsou globálně dosažitelné, takže vy si můžete nastudovat a koupit si něco, co opravdu potřebujete a nepotřebujete k tomu možná žádného prodavače. Je to ztráta lidského kontaktu, ale s tím se asi nedá opravdu dneska nic dělat.
1: Uh-huh. Co je to systém řízení Baťa a jak ho vnímáte vy?
0: System, systém řízení Baťa, to se řekněme moderně tak nazývá, ale jinak já to považuji že za životní a podnikatelskou filozofii Tomáše Batí. On vlastně do toho vložil svoje já. On do toho vložil srdce, do toho podnikání. A ti, co s ním spolupracovali, tak to cítili. Takže on přenášel ze sebe všechny ty momenty, které potřeboval ve firmě řešit, tak to přenášel vlastně srdce na ty ostatní. A ti potom jednodušeji to řešili, protože Tomáš Batěl vždycky příklad šel vzorem. Toho dneska taky na manažerech mnohdy nevidíte. Jo, vy, jestli chcete tu firmu někam dotáhnout, tak musíte být vzorem. Musíte vlastně ty lidi k sobě přitáhnout. A přitáhnete jenom, přitáhnete jenom tím, že vám důvěřují a chtějí za vám jít. A chtějí s vámi společně dělat tu práci. Uh-huh. Takže samozřejmě, když budeme o tom systému mluvit potom dál, tak se dostaneme do detailů které ty prvky vlastně toho systému posunuli tu firmu někam jinam, než byly ostatní firmy tehdejší na světě. Účast na zisku, na ztrátě, samostatnost jednotek. Jo, ta, další, ta další část byla výchová a vzdělávání, Baťová škola práce. To byly tři takový pilíře, které já považuji za, za nejdůležitější pro ten systém.
1: Když jsem vás dneska poslouchal, tak byste řekl další pěkné heslo, co nemám já, Nemohu nikomu předat. Mm-hmm. To je vlastně to, o čem se teďka mluvil. A z mého úhlu pohledu, tak nám mladým často chybí sebedisciplína. Vnímám to tak mm-hmm. a často nám to i ti starší vlastně říkají, něco pravdě na tom bude. A tak si říkám, že když buduji firmu a ti zaměstnanci u mě vidí, že mě by například ta sebedisciplína chyběla, tak přece je to nemůžu naučit. A já se chcu zeptat na to. Dřív byste říkal, že se společnost dělila na pány a nepány. Dneska se možná dělíme na to, kdo má v ruce novější iPhone. Je to tak pořád a souvisí to s tím, že nemůžu nikoho nic naučit a zároveň, když ten zaměstnanec u mě uvidí, že se chovám nějak, tak bude se taky chovat nějakým způsobem?
0: Baťař říkal, že se můžete učit od každého. To znamená naslouchat, sledovat a vzít si z toho to, co je pro mě nejlepší. Baťa dokonce se učil, on říkal, že se naučí i odúklízečky, protože ona přece jenom tu práci umí daleko líp než já. Takže musím musím naslouchat. A pokud poslouchám, tak s těma lidma jsou v nějakém kontaktu a pořád rostu. A když rostu, tak kolem mě ty lidi taky můžou růst. Protože já jim zase předávám ty informace, které jsem někde získal. A nejrychleji se člověk učí od někoho druhého. Ani čtením, ani díváním se na videa, to nejde tak rychle, jako když si to takhle my dva mm-hmm. spolu řekneme. Anebo to vidíte přímo, když to ten člověk dělá.
1: Já to pak zkusím a dělám sám.
0: Tak, tak, tak. Takže Tomáš Baťa tohle velmi dobře věděl. Mm-hmm. že Jak on se bude chovat, tak podle toho se budou chovat jeho spolupracovníci. Mm-hmm.
1: Naším účastníkům kempuje mezi 15 a 21 mm-hmm. lety většinou. Mm-hmm který začínají v tomhle mladém věku podnikat, budují svoji první mini firmičku, získávají si první zákazníky. Co byste jim vy jako zkušený manažer poradil?
0: Já nevím, jestli jsou zkušený manažer, protože když jsem vám říkal, co jsem v životě dělal, tak to nebyly úplně ty klasické manažerské funkce v biznisu. Jo? Bylo to výzkumné oddělení, škola, přestože v té škole jsme měli Řekněme nějaké aktivity, které se tak, biznisem tak souvisí. Pardon,
1: pojďme, pojďme to otočit. Co byste jim poradil právě z toho
0: baťova učení? No, já si myslím, že strašně důležité je mít ten nápad a pak dokázat přesvědčit sám sebe, že ho musím realizovat. Protože když nedokážu si sám sobě říct, že to musím udělat, tak potom to za mě už neudělá nikdo. A to si myslím, že je podstata toho. Jo? Být natolik k sobě jako tvrdý, že neuhnu z toho nápadu a pořád za ním jdu. Uh-huh. A bez toho, bez toho vlastně nejde udělat vůbec nic. Jo? Ty, vy musíte vlastně ukázat ty činy, to konání. Jo? Nemůžete kolem toho kecát politici, kteří, kteří neustále jenom mluví, mluví a mluví a živí se tím dokonce, což je snad jediný, povolání, které může přinášet peníze za zamluvení a nic nedělají a nemají žádnou zodpovědnost. A v ten moment, kdy vy převezmete tu zodpovědnost za ten svůj nápad, za ty svoje činy, tak se s vás stává ten pravý podnikatel. To není přenositelné, to na nikoho nemůžete přenést.
1: Bavíme se tu celou dobu na kempu o podnikavosti. Jak podle vás vypadá podnikavá mysl?
0: Podnikavá mysl? Myslím, že pokud někdo je podnikavý, tak mu z hlavy vypadává spousta všelakých myšlenek, a spíš nápadů, co by dokázal udělat. Pak je potřeba to přefiltrovat a říct co je vlastně reálné a co reálné není, protože mnohdy jsou ty nápady chymerické. To je často. ale to ještě neznamená, že jsou neuskutečnitelné. Třeba zrovna ten člověk, kterého to vypadlo, tak si řekne, to nejde. Ale někdo jiný to třeba uchopí a jemu se to podaří zrealizovat. Takže podniková mysl, a asi se to dá těžko naučit. Je to možná v tom člověku. Buď to třeba zdědil po někom nějaké geny. Jo, když si vezmete obchodník, obchodník se těžko učí. Obchodník se rodí a když dneska si vezmete, kolik máme obchodních akademií, které nevychovávají obchodníky, tak Baťa naopak vlastně založil školu pro obchodníky, pro exportéry. A tam je učil to, jak mají obchodovat. A to se dneska neděje. A to je velká, velká chyba ve školství současném. Mm-hmm. Takže eh, říkám, obchodník musí mít trochu talent, na obchod, ale musí to být poctivý obchodník. Jednou, jednou přišel za Batěho člověk a říká, mám vynikající obchodníka. Ten, když chcete koupit žluté kolečko, tak vám prodá třeba i červený čtvereček. Tak to dokáže obchodovat. A Batě mu říká, víte co, takovýhle lidi my nepotřebujeme. My potřebujeme slušné lidi. A tím jasně vyjádřil, že i ten biznis, že ten obchod se musí dělat poctivě, čestně. Takže obchodování je docela složitá záležitost a člověk se tomu musí učit dlouhé roky.
1: Vy jste nakousal české školství, to je téma na hodiny a hodiny. Kdyby tady vedle mě seděl teďka Tomáš Baťa, řekněme na sklonku jeho života, poměrně krátkého. Co by řekl na stav českého školství?
0: No, asi by se dost zlobil. On byl někdy cholerický, takže by asi dost nadával na to, co se děje, protože on by hned jako první viděl, kdo mu přichází do této várny. A hned by rozpoznal, že ti lidé jsou špatně připravovaní. Proto taky tenkrát založil tu svoji školu, protože už tenkrát to tak bylo. Nebyl spokojený s tím, jací lidé mu přicházejí do firmy a tak založil Baťovou školu práce, aby si vychoval takové lidi, kteří by pro tu firmu dobře pracovali a zároveň pro ní i dýchali. A to byl ten cíl Baťové školy práce a Tomáše Bati, přitáhnout ty lidi k té firmě tak, aby byla jako jejich, že to nedělají pro Tomáše Baťu, ale dělají to pro sebe, pro svůj rozvoj, pro své rodiny a tak dále. Takže to dneska taky chybí, protože když si vezmete, vyvídete školu a nemáte žádnou příslušnost. Nejste připojený k žádné firmě, k ničemu. Jste totálně free, máte jenom nějaké vědomosti a teď je musíte někde uplatnit. A na tom, jak je uplatníte, bude záviset váš další život. Takže to školství, já si myslím, že naše školství obecně není úplně špatné, ale ztrácí tu složku praktickou. To, co v té Baťově škole práce vlastně udělalo z těch mladých mužů ty podnikatele, kteří uměli pracovat, ale uměli i to další, které člověk potřebuje k životu. A mnoho lidí říkalo, ten Baťa vychovává jenom ty ševce, ty technokraty, ale oni je učili i kultuře, stolování, etice a všemu možnému. Takže to byl komplex informací, které z toho člověka udělali člověka na úrovni.
1: Jak konkrétně pokračuje ten jejich odkaz dnes?
0: Pokračuje hlavně tím, že ta firma je stále po celém světě. Kdekoliv jedete na dovolenou, tak v mnoha těch zemích pořád narážíte na obchody baťa a někde i na továrny baťa. Už jich samozřejmě není tolik, co bývalo dřív, protože dneska boty nejsou ten prioritní artikl. Dneska prioritní artikl něco jiného. Jsou to Smartphony, jsou to počítače, je to IT víceméně, alebo ty jako běžný doplněk vašeho oblečení už umí udělat z kde. kdo. A hlavně je umí kdo prodávat. A tím pádem ta konkurence pro toho na celém světě strašně vzrostla. A přesto ta firma má tak hluboko zasazené kořeny, že tak brzo nezanikne. Pokud se nestane něco opravdu fatálního, tak ta firma tady ještě pořád bude. Dneska má přes 130, 130 let. A to ne všechny firmy takhle dlouho jsou na světě. A ono je to vždycky závislé na tom, ta firma tady může být třeba tisíc let. Ale všechno je to odvisle od toho, kdo ji řídí. A pokud to zůstane třeba v té rodině a pořád to budou osvícení manažeři, kteří budou chtít tu firmu dál a dál držet a rozvíjet, ta firma tu opravdu může být. Dlouhodobě, ta nemá vlastně žádnou koncovku. Jako lidský život. Lidský život je omezený. Někdo se dožije 70, někdo 90, ale firma se může dožít 500. Třeba.
1: Hrozně pěkně se to poslouchá. Můžeme se asi nějak jako lidi tady v Česku shodnout, že. Nech samozřejmě předjímat, ale doufám, že to tak je, že Baťa je podnikatelskou autoritou. Byl Baťa i morální autoritou? Nebo je stále morální autoritou?
0: Bez pochyby. Baťa, Baťa vždycky spojoval práci s morálkou. U Baťů neexistovalo, aby byla nějaká korupce nebo něco. To se všechno okamžitě řešilo, nejako dneska se o korupci jen kecá a nic se neřeší. U Baťů se korupce řešila okamžitě jednou jeden z manažerů dostal za úkol zařídit pro celou továrnu telefonní systém s telefonní ústřednou a dodávala to firma Siemens. A ta firma Siemens toho manažera odměnila provizí. Samozřejmě neměl na ní žádný nárok, dělal to pro firmu, to nebyl žádný soukromník, to byl prostě manažer firmy Baťa. Jakmile se to Tomáš Baťa dověděl, že dostal provizí, tak to byl okamžitý vyhazov. dokonce mu propadlo i osobní konto, které ten člověk měl u firmy Baťa a firma Siemens nesměla deset let dodat jedinou součástku do firmy Baťa. Takhle řešil Baťa korupci.
1: A proč to takhle nefunguje dneska?
0: Protože nemáme takové osobnosti, které by se nebáli do toho vstoupit a řešit to. Dneska je je podle mě spousta lidí, kteří se bojí o to svoje místo a bojí se prostě do věcí vstoupit tak, aby se vyřešili. Nechají to radši vyhnit, jenom aby nepřišli o to své. Protože dneska většinou myslíme jenom sami na sebe. A je to trend. Nevymysleli jsme to my, myslím, že to přichází ze Spojených států. Ale Baťa měl jinou filozofii. Baťa tvrdil, že cokoliv v životě udělal jenom sám pro sebe, tak se časem ukázalo jako špatné. Ale cokoliv udělal pro lidi, tak nakonec bylo dobré jak pro ty lidi, tak pro něj samotného. A tím se řídil celý život. Hmm. to je něco jiného než dneska.
1: Když se na to podíváme globálně, vy jste říkal, že ve 130 zemích zhruba je stále dneska Baťa, bať ročně
0: zhruba obslouží zákazníků.
1: Je, existuje takové číslo?
0: Byly, byly, časy, byly časy, kdy se prodávalo skoro přes 300 milionů botů ročně. To znamená, to znamená, že e, mohli obsloužit, mohli obsloužit minimálně 300, e, no, to nebude 300 yes. milionů zákazníků jo, ale je to veliké číslo. Mhm. To si málo dobře představit, jaký, jaký je to nápor na ty prodejny a na, na všechno. Jeho, když se prodává 300 milionů párů, mm-hmm. takže když to vemete, tak denně, denně se vlastně na světě, na světě prodalo skoro milion párů botů. Mm-hmm. Jenom od Baťů. To je Ale to jsou, časy, to jsou časy tak začátek 80. let 20. století.
1: V té době bylo obecně méně lidí, takže to číslo ještě vlastně můžeme povýšit víceméně.
0: O, jasný, no tak když Baťa začínal v podstatě, tak na světě mohlo být tak 2,5 miliardy lidí. Nebo toto číslo mám z roku 1931. Jasný. A když si představíte, že dneska je skoro 7 miliard tak, to lidí, tak je to vlastně trojnásobek. násobek. Hmm. Jo? To se skoro skoro u miliardy na dnešní číslo. Takže takže pořád, tak jak bylo dneska řečené, ta firma Baťa patří mezi největší největší firmy obuvnické na světě. Stále, když budeme to porovnávat s Adidasem, s Nikem a s dalšíma firmama, tak samozřejmě můžeme říct, že pokulháváme, ale pozor, oni vyrábějí pouze sportovní obuv, nebo řekněme obuv pro volný čas než to my děláme jako Baťa, všechno. My obouváme Mimina a obouváme armádu, hasiče, všechno, co vás napadne. Což podle mého soudu dneska není naše výhoda, spíš nevýhoda, uh-huh. protože děláme všechno. A to stojí strašně moc peněz. My jsme dneska nemluvili o výrobě botu, co to všechno obnáší. Ale já tvrdím, že výroba boty je takový malý auto, proto Baťa mohl za, zavést pásovou výrobu, která vlastně zvýšila produkci o 75 ze dne na den. Takže Baťa se stal v roce 1928 největším exportérem obuvi na světě. V tu dobu. A ono přece jenom, přece jenom, když vyrábíte boty pro všechny kategorie, tak nemůžete konkurovat někomu, kdo se věnuje jenom určitému segmentu.
1: Ono se o Baťově mluví obecně jako o fenoménu. Kdybych se měl zeptat úplně prostě a jednoduše. proč byl Baťa fenomén? Vracíme se vlastně zpátky. Protože se,
0: proto, se úplně odlišil od tehdejších firm, které na světě byly. Nejenom, že dokázal efektivně vyrábět a prodávat, ale on taky dokázal lidi naučit žít. Dal jim prostor vydělat si peníze, Dal jim prostor slušně bydlet tím, že stavěl pro ně domečky. U těch domečků byly zahrádky, takže jste žili pořád v přírodě. A v tom městě, ve kterém jste žili, v tom Baťově městě, jste měli všechno, co potřebujete pro život. Ať je to školství, zdravotnictví, kultura, sport. To jsou, ono se to nezdá, ale to je všechno, co potřebujete k životu. A to vždycky u Baťů bylo k dispozici. Uh-huh. A už ve třicátých letech.
1: Ono se právě málo mluví o tom, že Baťa nevyvážil jenom boty, ale vyvážil celá ta města, ty ekosystémy. Uh-huh. Jak to uh-huh. s ním bylo?
0: Já už jsem řekl při té své přednášce, že Bať měl v sobě nějakou zvláštní energii, která dokázala z ní vyletět ven, když byla nějaká obrovská krize. A tehdy, tehdy začala velká hospodářská krize v, devěta, v 1929 a pokračovala až do roku 1932. A v tu dobu, samozřejmě, Baťa exportoval obrovské množství botů. Už jsem řekl, že v 28. roce byl největší exportér obuvi na světě. Takže si dovedete představit, že když přišla ta světová krize, že mu to zastavilo ten export a Baťa by musel propouštět lidi. A Baťa nikdy nechtěl propouštět lidi, protože si uvědomoval, jaký je to Špatný krok, protože to neovlivní jenom toho pracovníka, kterého propustil, ovlivní to celou rodinu, ovlivní to komunitu a všechno. Takže on se rozhodl, že propouštěn nebude. Tak musel hledat řešení, protože ve zlíně těch 30 tisíc zaměstnaných lidí by ztratilo třeba polovinu práci. Tak přišel s nápadem, že v těch zemích, ve kterých nemohl exportovat, protože tam vytvořili ty země, určité bariéry, ať už to byly celní, nebo daňové, aby nemohl tu obuv tam vyvážet, tak tam začal stavět svoje vlastní továrny a kolem nich stavil města. Takže to byl model a bylo to vlastně řešení té situace. A ze Zlína posílal ty lidi do těch zemí, kteří tam zahájili vlastně tu výrobu a začali se starat o to, aby ta firma tam začala růst. Takže on těm lidem dal práci zase, a zároveň vyvezl vlastně výrobu, obchod, ale taky architekturu a kulturu a všechno, co s tím bylo spojené. Protože když přijedete do Evropy, kamkoliv, počínaje Polskem, Německém, Holandském, Anglií, Francií, Švýcarském, Jugoslávii, tehdejší, všude najdete baťoví města, potom samozřejmě Indie, Severní Amerika. Najdete tyhle ty města a najdete tam to, co jsem o tom mluvil před chvilkou. Práci, ubytování, kulturu, zdravotnictví, sport, všechny tyhle atributy.
1: Myslíte si, že si v dnešní době bati málo vážíme? Málo si ho připomínáme?
0: Málo o něm víme. To si myslím, že je hlavní moment. Proč si ho třeba víc nevážíme nebo že si ho málo připomínáme? Mně to připadá samozřejmě jako šéf nadace, že proto děláme maximum. Mm. Ale protože náš tým je malý, tak je mi jasné, že nejsme schopni obsáhnout to, co bychom obsáhnout měli. Padlo tady základní školy, střední školy, vysoké školy. Tam by se o Vaťovi mělo mluvit, jako o něčem, co tady pro tuto zemi je důležité. Nedělá se to úplně. Univerzity se o to nezajímají víceméně. Většinou, když se tam zapálí nějaký člověk, tak to jde dobrou dobrou cestou. Ale je tam potřeba vždycky někoho najít a přesně vlastně ty aktivity v těch školách dál rozvíjet. Společnost, nemůžeme asi očekávat, že nám rozhlaza televize bude pořád mluvit o Baťovi. To to asi nejde. Sice existují filmy, existují relace, všelijaké, které byly natočené už dřív, ale pořád to není ten osobní kontakt. Vy potřebujete, jak jsem dneska mluvil k vám, tak aby jsme mluvili k více lidem, kteří ucítí tu, z toho tu emoci, tu baťovskou emoci, že, že se tady opravdu něco důležitého událo. A my tady máme někoho, kdo je světovým fenomenem. Těžko můžeme srovnávat, jak jsem už mnohokrát slyšel, ten batěj jako Jobs já říkám, ale zapomeňte, Jobs se spíš blížil k Baťovi a nedosáhlo nikdy a nedosáhne už. A Ford taky. Baťa se od Forda učil, ale on ho překonal. Ford nikdy neměl tolik filiálek po světě, jako měla firma Baťa. A nikdy se nechoval ke svým zaměstnancům tak, jako se choval Baťa. To jsou obrovský rozdíly, které je potřeba zmínit a ukázat Baťu jako sociálního reformátora, nejen jako podnikatele. Uh-huh. Ale to byl člověk, který dal lidem šťastný život. A to se dneska cení několikanásobně víc. O toto se nikdo dneska příliš nezajímá. Abyste měl šťastný život jako spolupracovník firmy Baťa.
1: Uh-huh. Vy držíte v ruce knížku. Co je to za knížku?
0: To jsme vydali letos. Jsou to myšlenky Tomáše, jsou to, Tomáše Bati, jsou to ty nejsilnější věci, které si myslíme, že může lidem pomoct se víc ponořit do té baťovské problematiky a možná tím začít. Uvědomit si, že ty hesla, které tady jsou, když je čtete, tak zjistíte, že jsou pořád platná a jsou nadčasová. To je celý ten baťovský systém. Je nadčasový, přestože je přes 100 let starý. Aspoň já tomu věřím. A vidíte, že jsem nebyl sám.
1: Nebyl. Mm. Mám na vás už jenom poslední otázku. Vy jste tady měl možnost poznat i naše účastníky. Jaký pro ně máte vzkaz do jejich životů?
0: Jak bylo kdysi ve nějakém slovenském filmu, se říkalo vydržet. A to si myslím, že základ. Já už jsem to řekl v tom posledním slovu po té své přednášce že je potřeba v té hlavě generovat ty nápady a pak je zrealizovat. To je to hlavní. A k tomu, k té realizaci, potřebujete píly, potřebujete charakter, potřebujete čestnost, potřebujete prostě spoustu sil. Ale v tom mladém věku se to dá všechno krásně zvládnout. Tam vždycky bych použil to heslo, co chceš, můžeš. A když se to někdo drží, tak to zvládne. A to přeju i vám všem, všem účastníkům kurzu. Tak jo, děkuju. Díky moc za rozhovor. Taky díky.